0: 1984 capítulo 2. Al poner la mano en el pestillo, recordó Winston que había dejado el diario abierto sobre la mesa. En aquella página se podía leer desde lejos el abajo el gran hermano, repetido en toda ella con letras grandísimas. Pero Winston sabía que incluso en su pánico no había querido estropear el cremoso papel cerrando el libro mientras la tinta no se hubiera secado. Contuvo la respiración y abrió la puerta instantáneamente le invadió una sensación de alivio una mujer insignificante avejentada con el cabello revuelto y la cara llena de arrugas estaba a su lado Oh camarada empezó a decir la mujer en una voz lúgubre y quejumbrosa te sentí llegar y he venido por si puedes echarle un ojo al desagüe del fregadero se nos ha atascado era la señora parsons esposa de un vecino del mismo piso Señora era una palabra desterrada por el partido, ya que había que llamar a todos camaradas. Pero con algunas mujeres se usaba todavía instintivamente. Era una mujer de unos 30 años, pero aparentaba mucha más de edad. Se tenía la impresión de que había polvo reseco en las arrugas de su cara. Winston la siguió por el pasillo. Estas reparaciones de aficionado constituían un fastidio casi diario. Las casas de la Victoria eran unos antiguos pisos construidos hacia 1930, aproximadamente, y se hallaban en estado ruinoso. Caían constantemente trozos de yeso del techo y de la pared, las tuberías se estropeaban con cada helada, había innumerables goteras, y la calefacción funcionaba solo a medias cuando funcionaba, porque casi siempre la cerraban por economía. Las reparaciones, excepto las que podía hacer uno por sí mismo, tenían que ser autorizadas por remotos comités, que solían retrasar dos años incluso la compostura de un cristal roto. «Si le he molestado, es porque Tom no está en casa», dijo la señora Parsons vagamente. El piso de los Parsons era mayor que el de Winston, y mucho más descuidado. Todo parecía roto, y daba la impresión de que ahí acababa de agitarse un enorme y violento animal. Por el suelo estaban tirados diversos artículos para deportes, patines de hockey, guantes de boxeo, un balón de reglamento, unos pantalones vueltos del revés, y sobre la mesa había un montón de platos sucios y cuadernos escolares muy usados. En las paredes, unos carteles rojos de la liga juvenil y de los espías, y un gran cartel con el retrato de tamaño natural del gran hermano. Por supuesto, se percibía el habitual olor a verduras cocidas, que era el dominante en todo el edificio, pero en este piso era más fuerte el olor a sudor, que se notaba desde el primer momento, aunque no alcanzaba uno a decir por qué era el sudor de una mujer que no se hallaba presente entonces. En otra habitación, alguien con un peine y un trozo de papel higiénico trataba de acompañar a la música militar que brotaba todavía de la telepantalla. «Son los niños de la señora Parsons, lanzando una mirada aprensiva hacia la puerta. Hoy no han salido, y desde luego...» Aquella mujer tenía la costumbre de interrumpir sus frases por la mitad. El fregadero de la cocina estaba lleno, casi hasta el borde con agua sucia y verdosa que olía aún peor que la verdura. Winston se arrodilló y examinó el ángulo de la tubería de desagüe donde estaba el tornillo. Le molestaba emplear sus manos y también tener que arrodillarse porque esa postura le hacía toser. La señora Parsons lo miró desanimada. Naturalmente, si Tom estuviera en casa, lo arreglaría en un momento. Le gustan esas cosas. Es muy hábil en cosas manuales. Sí, Tom es muy... Parsons era el compañero de oficina de Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre muy grueso, pero activo, y de una estupidez asombrosa una masa de entusiasmos de imbéciles, uno de esos idiotas de los cuales, todavía más que de la policía del pensamiento, dependía la estabilidad del partido. A sus treinta y cinco años acababa de salir de la liga juvenil y antes de ser admitido en esa organización había conseguido permanecer en la de los espías un año más de lo reglamentario. En el ministerio estaba empleado en un puesto subordinado para el que no se requería inteligencia alguna, pero por otra parte era una figura sobresaliente del comité deportivo y de todos los demás comités dedicados a organizar excursiones colectivas, manifestaciones espontáneas, las campañas pro ahorro y en general todas las actividades voluntarias. Informaba a quien quisiera oírle, con tranquilo orgullo y entrechupadas a su pipa, que no había dejado de acudir ni un solo día al centro de la comunidad durante los cuatro años pasados. Un fortísimo olor a sudor, una especie de testimonio, inconsciente de su continua actividad y energía, le seguía dondequiera que iba, y quedaba tras de él cuando se hallaba lejos. —¿Tiene usted un destornillador? —dijo Winston tocando el tapón del desagüe. —Un destornillador —dijo la señora Parsons— inmovilizándose inmediatamente. «Pues no sé, es posible que los niños...» En la habitación de al lado se oían fuertes pisadas y más trompetazos con el peine. La señora Parsons trajo el destornillador. Winston dejó salir el agua y quitó con asco el pegote de cabello que había trancado el tubo. Se limpió los dedos, lo mejor que pudo en el agua fría del grifo, y volvió a otra habitación. «¡Arriba las manos!» chilló una voz salvaje. Un chico guapo y de aspecto rudo que parecía tener unos nueve años había surgido por detrás de la mesa y amenazaba a Winston con una pistola automática de juguete, mientras que su hermanita, de unos dos años menos, hacía el mismo ademán con un pedazo de madera. Ambos iban vestidos con pantalones cortos azules, camisas grises y pañuelo rojo al cuello. Este era el uniforme de los espías. Winston levantó las manos, pero a pesar de la broma sentía cierta inquietud por el gesto de la maldad que veía en el niño. —Eres un traidor, gritó el chico. Eres un criminal mental. Eres un espía de Eurasia. Te mataré, te vaporizaré, te mandaré a las minas de sal. De pronto, tanto el niño como la niña empezaron a saltar en torno a él gritando, traidor, criminal mental, imitando a la niña todos los movimientos de su hermano. Aquello producía un poco de miedo, algo así como los juegos de los cachorros de los tigres cuando pensamos que pronto se convertirán en devoradores de hombres. Había una especie de ferocidad calculadora en la mirada del pequeño, un deseo evidente de darle un buen golpe a Winston, de hacerle daño de alguna manera, una convicción de ser va casi lo suficientemente hombre para hacerlo. «¡Qué suerte que el niño no tenga la mano más que una pistola de juguete!» pensó Winston. La mirada de la señora Parsons iba nerviosamente de los niños a Winston, y de este a los niños. Como en aquella habitación había mejor luz, pudo notar Winston que en las arrugas de la mujer había efectivamente polvo. «¿Hacen tanto ruido?» dijo ella. «Están disgustados porque no pueden ir a ver ahorcar a esos. Estoy segura de que por eso revuelven tanto. Yo no puedo llevarlos. Tengo demasiado que hacer, y Tom no volverá de su trabajo a tiempo». «¿Por qué no podemos ir a ver cómo los cuelgan?» gritó el pequeño con su tremenda voz impropiada de su edad. «Queremos verlos colgar, queremos verlos colgar», canturreaba la chiquilla mientras saltaba. «Varios prisioneros, eurasiáticos, culpables de crímenes de guerra, serían arcados en el parque aquella tarde», recordó Winston. Esto solía ocurrir una vez al mes, y constituía un espectáculo popular. A los niños siempre les hacía gran ilusión asistir a él. Winston se despidió de la señora Parsons y se dirigió hacia la puerta pero apenas había bajado seis escalones cuando algo le dio en el cuello por detrás, produciéndole un terrible dolor. Era como si le hubieran aplicado un alambre incandescente. Se volvió a tiempo de ver cómo retiraba la señora Parsons a su hijo del descansillo. El chico se guardaba un tirachinas en el bolsillo. Goldstein. gritó el pequeño antes de que la madre cerrara la puerta pero lo que más asustó a Winston fue la mirada de terror y desamparo de la señora Parsons. De nuevo en su piso, cruzó rápidamente por delante de la telepantalla y volvió a sentarse ante la mesita sin dejar de pasarse la mano por su dolorido cuello. La música de la telepantalla se había detenido. Una voz militar estaba leyendo, con una especie de brutal complacencia, una descripción de los armamentos de la nueva fortaleza flotante que acababa de ser anclada entre Islandia y las Islas Faroe. Con aquellos niños, pensó Winston, la desgraciada mujer debía de llevar una vida terrorífica. Dentro de uno o dos años, sus propios hijos podían descubrir en ella algún indicio de herejía. Casi todos los niños de entonces eran horribles. Lo peor de todo era que esas organizaciones, como la de los espías, los convertían sistemáticamente en pequeños salvajes, ingobernables, y sin embargo, este salvajismo no les impulsaba a rebelarse contra la disciplina del partido. Por el contrario, adoraban al partido y a todo lo que se relacionaba con él. Las canciones, los desfiles, las pancartas, las excursiones colectivas, la instrucción militar infantil con fusiles de juguete, los eslogans gritados por doquier, la adoración del gran hermano. Todo ello era para los niños un estupendo juego. Toda su ferocidad revertía hacia afuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, saboteadores y criminales del pensamiento. Era casi normal que personas de más de 30 años les tuvieran un miedo visceral a sus hijos, y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que el Times publicara unas líneas describiendo cómo alguna viborilla, la denominación oficial era «Heroico Niño», había denunciado a sus padres a la Policía del Pensamiento contándole a esta lo que había oído en casa. La molestia causada por el proyectil del tirachinas se le había pasado. Winston volvió a coger la pluma preguntándose si no tendría algo más que escribir. De pronto, empezó a pensar de nuevo en O'Brien. Años atrás, ¿cuánto tiempo hacía? Quizás siete años. Había soñado Winston que paseaba por una habitación oscura. Alguien sentado a su lado le había dicho al pasar, él, nos encontramos en el lugar donde no hay oscuridad. Se lo había dicho con toda calma, de una manera casual, más como una afirmación cualquiera que como una orden. Él había seguido andando, y lo curioso era que al oírlas en el sueño, aquellas palabras no le habían impresionado. Fue solo más tarde, y gradualmente cuando empezaron a tomar significado. Ahora no podía recordar si fue antes o después de tener el sueño cuando había visto a Brian por vez primera, y tampoco podía recordar cuándo había identificado aquella voz como la de Brian. Pero de todos modos, era indudablemente O'Brien quien le había hablado en la oscuridad. Nunca había podido sentirse absolutamente seguro, incluso después del fugaz encuentro de sus miradas de esta mañana. De si O'Brien era un amigo o un enemigo, ni tampoco importaba mucho esto, lo cierto era que existía entre ellos un vínculo de comprensión más fuerte y más importante que el afecto o el partidismo. Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad, le había dicho. Winston no sabía lo que podían significar estas palabras, pero sí sabía que se convertirían en realidad. La voz de la telepantalla se interrumpió, sonó un claro y hermoso toque de trompeta, y la voz prosiguió en tono chirreante. Atención, vuestra atención, por favor. En este momento nos llega un noti relámpago del frente malabar, Nuestras fuerzas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado para decir que la batalla a que me refiero puede aproximarnos bastante al final de la guerra. He aquí el texto del Noti Relámpago. Malas noticias, pensó Winston. Ahora seguirá la descripción, con un repugnante realismo, del aniquilamiento de todo un ejército horásico con fantásticas cifras de muertos y prisioneros para decirnos luego que, desde la próxima semana, reducirán la ración de chocolate a 20 gramos, en vez de los 30 de ahora. Winston volvió a eructar. La ginebra perdía ya su fuerza y lo dejaba desanimado. La telepantalla no se sabe si para celebrar la victoria o para quitar el mal sabor del chocolate perdido, lanzó los acordes de Oceanía, todo para ti. Se suponía que todo el que escuchara el himno, aunque estuviera solo, tenía que escucharlo de pie. Sin embargo, Winston se aprovechó de que la telepantalla no lo veía y siguió sentado. Oceanía, todo para ti. terminó y empezó la música ligera. Winston se dirigió hacia la ventana, manteniéndose de espaldas a la pantalla. El día era todavía frío y claro. Allá, lejos, estalló un bambochete, con un sonido sordo y prolongado. Ahora solían caer en Londres unas veinte o treinta bombas a la semana. Abajo, en la calle, el viento seguía agitando el cartel donde la palabra Insook aparecía y desaparecía. Inksok, los principios sagrados de Inksok. Neolengua, doble pensar, mutabilidad del pasado. A Winston le parecía estar recorriendo las selvas submarinas, perdido en un mundo monstruoso cuyo monstruo era él mismo. Estaba solo. El pasado había muerto, el futuro era inimaginable. ¿Qué certidumbre podía tener él de que ni un solo ser humano estaba de su parte? ¿Y cómo iba a saber si el dominio del partido no duraría para siempre? Como respuesta, los tres eslogans sobre la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que La guerra es la paz La libertad es la esclavitud La ignorancia es la fuerza Sacó de su bolsillo una moneda de veinticinco centavos también en ella, en letras pequeñas pero muy claras, aparecían las mismas frases, y en el reverso de la moneda, la cabeza del gran hermano. Los ojos de éste le perseguían a uno hasta desde las monedas. Sí, en las monedas, en los sellos de correo, en pancartas, en las envolturas de los paquetes de los cigarrillos, en las portadas de los libros, en todas partes. Siempre los ojos que os contemplaban y la voz que os envolvía, Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El sol había seguido su curso y las mil ventanas del Ministerio de la Verdad, en las que ya no reverberaba la luz. Parecían los tétricos huecos de una fortaleza. Winston sintió angustia entre aquella masa piramidal. Era demasiado fuerte para ser asaltada. Ni siquiera un millar de bombas cohete podrían abatirla. Volvió a preguntarse para quién escribía el diario, para el pasado, para el futuro, para una época imaginaria. Frente a él no veía la puerta, sino algo peor, el aniquilamiento absoluto. El diario quedaría reducido a cenizas y a él lo vaporizarían. Solo la policía del pensamiento leería lo que él hubiera escrito antes de hacer que esas líneas desaparecieran incluso de la memoria. ¿Cómo iba usted a apelar a la posteridad cuando ni una sola huella suya, ni siquiera una palabra agarrapateada en un papel, iba a sobrevivir físicamente? En la telepantalla sonaron las 14. Winston tenía que marchar dentro de diez minutos. Debía reanudar el trabajo a las catorce y treinta qué curioso, las campanadas de la hora lo reanimaron. Era como un fantasma solitario diciendo una verdad que nadie oiría nunca. De todos modos, mientras Winston pronunciara esa verdad, la continuidad no se rompería. La herencia humana no se continuaba porque uno se hiciera oír, sino por el hecho de permanecer cuerdo. Volvió a la mesa, mojó en tinta su pluma y escribió, «Para el futuro o para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios, para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho, Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del gran hermano, la época de doble pensar, muchas felicidades. Winston comprendía que ya estaba muerto, le parecía que sólo ahora en que empezaba a poder formular sus pensamientos era cuando había dado el paso definitivo. Las consecuencias de cada acto van incluidas en el acto mismo. Escribió: El criminal, el crimen de la mente, no implica la muerte. El criminal es la muerte misma. Al reconocerse ya a sí mismo muerto, se le hizo imprescindible vivir lo más posible. Tenía manchados de tinta dos dedos de la mano derecha era exactamente uno de esos detalles que le pueden delatar a uno. Cualquier entrometido del ministerio, probablemente una mujer, alguna como la del cabello color de arena o la muchacha morena del departamento de novela, podía preguntarse por qué habría usado una pluma anticuada y qué habría escrito, y luego dar el soplo a donde correspondiera. Fue al cuarto de baño y se frotó cuidadosamente la tinta con el oscuro y rasposo jabón que le limitaba la piel como un papel de lija y resultaba, por tanto, muy eficaz para su propósito. Guardó el diario en el cajón de la mesita. Era inútil pretender esconderlo, pero por lo menos podía saber si lo habían descubierto o no. Un cabello sujeto entre las páginas sería demasiado evidente. Por eso, con la yema de un dedo recogió una partícula de polvo de posible identificación y la depositó sobre una esquina de la tapa, de donde tendría que caerse si cogían el libro.